0: Der Predigtext ist aus Lukas 22, die Verse 1 bis 20. Lukas 22, Verse 1 bis 20. Könnt ihr mich so verstehen, wenn ich so rede? Das Fest der ungesäuerten Brote, das Passafest, stand kurz bevor. Die führenden Priester und die Schriftgelehrten suchten nach einer Möglichkeit, Jesus zu beseitigen ohne dabei Aufsehen zu erregen, denn sie hatten Angst vor dem Volk. Da ergriff der Satan Besitz von Judas, der auch Iskariot genannt wurde und einer der zwölf Jünger war. Judas ging zu den führenden Priestern und den Offizieren der Tempelwache und machte ihnen einen Vorschlag, wie sie Jesus mit seiner Hilfe in ihre Gewalt bringen konnten. Da waren sie erfreut und beschlossen, ihm zur Belohnung Geld zu geben. Judas war einverstanden und suchte von da an nach einer günstigen Gelegenheit, Jesus an sie zu verraten, ohne dass das Volk etwas merkte. So kam nun der erste Tag des Festes, der ungesäuerten Brote, der Tag, der für das Schlachten des Passamalns bestimmt war. Jesus schickte Petrus und Johannes in die Stadt. Geht voraus und bereitet das mal für uns vor, sagte er. Wo sollen wir es vorbereiten, fragten sie. Er antwortete, wenn ihr in die Stadt kommt, werdet ihr einem Mann begegnen, der einen Wasserkrug trägt. Folgt ihm in das Haus, in das er hineingeht, und sagt zu dem Hausherrn, der Meister lässt, dir, lässt dich fragen, wo ist der Raum, in dem ich mit meinen Jüngern das Passamahl feiern kann? Er wird euch ein großes Zimmer im Obergeschoss zeigen, das mit Sitzpolstern ausgestattet ist. Bereitet dort das Mahl vor. Die beiden Jünger machten sich auf den Weg. Sie fanden alles so, wie Jesus es ihnen gesagt hatte und bereiteten das Passamahl vor. Als es Zeit war, mit der Feier zu beginnen, setzte, setzte sich Jesus mit den Aposteln zu Tisch. Er sagte, wie sehr habe ich mich danach gesehnt, dieses Passamal mit euch zu feiern, bevor ich leiden muss. Denn ich sage euch, ich werde das Passamal nicht mehr feiern, bis sich im Reich Gottes seine volle Bedeutung erfüllt. Dann nahm er einen Becher mit Wein, dankte Gott dafür und sagte, nehmt diesen Becher und trinkt alle daraus. Denn ich sage euch, von jetzt an werde ich nicht mehr vom Saft der Reben trinken, bis das Reich Gottes gekommen ist. Dann nahm er Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es den Jüngern mit den Worten, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Tut das, um euch an mich zu erinnern. Ebenso nahm er, nachdem sie gegessen hatten, einen Becher mit Wein und gab ihn den Jüngern mit den Worten, dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut, das für euch vergossen wird. Ich habe das Thema der Predigt überschrieben. Freu dich an Jesus, deinem Passalam. Und der erste Punkt. Es geht im Glauben an Jesus um echte Gemeinschaft mit ihm. Und das ist etwas, was Judas, einer von den zwölf Aposteln, nicht begriffen hat. Es geht im Glauben an Jesus um echte Gemeinschaft mit ihm. Ich lese nochmal die Verse 1 und 2. Das Fest der ungesäuerten Brote, das Passa, stand bevor. Die führenden Priester und die Schriftgelehrten suchten nach einer Möglichkeit, Jesus zu beseitigen, aber so, dass es kein Aufsehen erregte, denn sie hatten Angst vor dem Volk. Von den Evangelisten ist es wahrscheinlich Lukas, der am stärksten darauf achtet, die jüdischen, religiösen und politischen Führer von, von dem Volk zu unterscheiden. Und zwar im Blick auf Jesus. Das Volk hörte in der Mehrheit Jesus gerne. Also Jesus hätte noch eine ganze Zeit lang jeden Tag zum Tempel gehen können. Er hätte dort über das Reich Gottes gepredigt und viele Leute werden hingekommen, um ihn zu hören. Lukas legt die Betonung sehr stark darauf, die Hauptverantwortung dafür, dass Jesus dann am Ende hingerichtet worden ist, liegt bei den jüdischen Führern. Und was Lukas dann so im, im weiteren Verlauf der Erzählung ma deutlich macht, ist, es sind vor allem die jüdischen Führer, die ausgetauscht werden müssen. Das geschieht dann später durch die Apostel. Die Apostel sind dann im Auftrag von Jesus die neuen Anführer im Volk Gottes. Und alle, die ihrer Botschaft glauben, die gehören dann zum Volk Gottes. So, das ist das Problem der führenden Priester und der Schriftgelehrten. Sie können sich nicht einfach so Jesus schnappen, weil sie das Volk gegen sich aufbringen würden. Und sie haben noch keine Lösung, wie sie an Jesus rankommen. Dazu muss man auch wissen, Jerusalem war zu der Zeit vollgestopft mit Festpilgern. Jesus hatte keine offizielle Adresse, wo er übernachtet hat. Also sich auf die Suche zu machen, ja, wo könnte er dann sein? Das war aussichtslos. Jerusalem war so voll, dass die Umgegend mit, mit Zelten vollgestellt war. Und dazu gucken, wo, wo ist er jetzt mit seinen zwölf Jüngern? Das war, das war nicht möglich. Vers 3, da kam Satan in Judas, der auch Iskariot genannt wird. Judas war einer aus dem Kreis der Zwölf. Jetzt bahnt sich für die jüdischen Führer eine Lösung an. Einer aus dem innersten Kreis um Jesus herum ist bereit anzugeben, wo Jesus mit seinen Jüngern übernachtet. Satan kam in Judas, was hier nicht angedeutet werden soll, ist irgendeine Art von dämonischer Besessenheit, also dass Judas plötzlich Schaum vom Mund hatte oder verdrehte Augen. Sondern Satan, wenn man so will, unterstützt ein Anliegen, das Judas von sich aus schon hat. Offensichtlich ist Judas mit dem, wie Jesus in Jerusalem auftritt, nicht zufrieden. Es ist über Judas wird nicht so viel gesagt. Also was hat er jetzt erwartet von Jesus? War er von Anfang an nur ein Heuchler? So weit muss man gar nicht gehen. Also Judas ist Jesus nachgefolgt, wie die anderen elf Jünger auch. Er hat die Unterweisung mitgehört. Er wusste vieles über Jesus und über das Reich Gottes. Es ist einer der anderen Evangelisten, nämlich Johannes, der am deutlichsten darauf hinweist, dass eine der, der Grundsünden bei Judas die Habsucht gewesen ist. Das wird ihm auch daran deutlich, dass er sich für den Verrat bezahlen lässt. Er verrät Jesus gegen Geld. Johannes berichtet dann auch noch, dass der Judas regelmäßig in die Gemeinschaftskasse reingegriffen hat, für eigene Zwecke. Habsucht. Judas gehört ein Stück weit zu, zu der Gruppe von Menschen und von denen gab es viele im damaligen Israel, die von dem Messias vor allem erwartet haben, dass er ihnen Wohlstand gibt und Sicherheit. Wenn ihr zum Beispiel die Begebenheit in Johannes 6 nachlest, wo, wo Jesus das Wunder der, der Speisung vollzieht. Er macht 5.000 Menschen satt mit nur ein paar Broten und ein paar Fischen. Die Leute sind begeistert. Man muss sich ein bisschen zurückversetzen. Was heißt es, wenn da jemand ist, der einem ständig versorgen kann mit dem, was man zum Leben braucht? So wie Gott das damals in der Wüste mit dem Manna gemacht hat. Also, man, man nimmt an, damals mussten die Menschen über 80% dessen, was sie eingenommen haben, für Essen und Trinken ausgeben. Und wenn dann so ein Wunderkönig dafür sorgt, dass Essen und Trinken immer bereitsteht, dann hat man plötzlich 80% für andere Zwecke übrig. Und da wächst der Wohlstand enorm auf einen Schlag. Und möglicherweise war der Judas auch so geprägt. Wenn der Messias kommt, ja, wofür sorgt er? Er sorgt dafür, dass die Römer vertrieben werden und dass die Juden im Wohlstand im verheißenen Land leben können. Nun hat der Judas aber eben schon mitbekommen, dass sich da etwas anderes anbahnte. Also Jesus, der war jetzt in Jerusalem, aber gerade in Jerusalem, da tat er sich mit Wundern ziemlich, da hielt er sich zurück. Was jetzt in den Vordergrund trat, das war die öffentliche Verkündigung der Botschaft vom Reich Gottes. Deswegen sind die Leute Tag für Tag im Tempelbezirk zusammengekommen. Es geht im Glauben an Jesus um echte Gemeinschaft mit ihm und nicht in erster Linie darum, dass Jesus uns reich macht und im Wohlstand leben lässt. Judas, es ist interessant, wie auch die frühe Kirchengeschichte auf diesen Verrat durch Judas, wie sie darauf reagiert hat. Sie hat äh, nicht mit dem Finger auf Judas gezeigt. Also so nach dem Motto, das würde mir nie passieren, Jesus zu verraten. Das würde mir nie passieren, Glauben vorzuheucheln. Wie gesagt, der, der Judas, der war so nach außen, so echt, dass die anderen Elf nicht gemerkt haben, dass er ein Heuchler ist. Und von daher war dieser Judas seit jeher mit Recht ein, ein warnendes Beispiel für uns alle. Nicht zu heucheln. Was Will ich von Jesus? Was willst du von Jesus? Irgendwelche Gaben oder willst du Jesus selbst? Liebst du Jesus? Oder liebst du die Gaben? Mehr als sie. Bei Jesus ist es klar, Punkt zwei: Jesus sehnt sich nach der endgültigen Gemeinschaft mit uns. Jesus weiß, als unser Herr, dass wir abhängig sind von den Gaben, die er uns gibt. Aber das, was Jesus als höchstes begehrt, im Blick auf uns, das ist die Gemeinschaft mit uns. Aber damit die zustande kommt, bedarf es mehr als eines Passalams. Vers 7, so kam nun der erste Tag des Festes, der ungesäuerten Brote, der Tag, an dem das Passalam geschlachtet werden musste, Jesus schickte Petrus und Johannes in die Stadt, geht voraus und bereitet das Passamahl für uns vor, sagte er. Wo sollen wir es vorbereiten, fragten sie. Er antwortete, wenn ihr in die Stadt kommt, werdet ihr einem Mann begegnen, der einen Wasserkrug trägt, folgt ihm und in das Haus, in das er hineingeht und sagt zu dem Hausherrn, unser Lehrer lässt dich fragen, welchen Raum kannst du uns zur Verfügung stellen, dass ich dort mit meinen Jüngern das Passamahl feiere. Er wird euch ein großes Zimmer im Obergeschoss zeigen, das mit Polstern ausgestattet ist. Dort bereitet alles vor. Die beiden gingen hin und fanden alles so vor, wie Jesus es ihnen gesagt hatte. Und sie bereiteten das Passamal vor. Jesus sehnt sich nach der endgültigen Gemeinschaft mit uns. Er sehnt sich überhaupt nach der Gemeinschaft mit seinen Jüngern. Und das wird auch hier bei, dem, bei der Vorbereitung des Passamals deutlich. Jesus weiß natürlich Bescheid über die Vorgänge, die da ablaufen. Er weiß, Judas plant schon den Verrat. Jesus weiß, jetzt, später am Abend oder Nacht, da wird Judas ihn verraten. Ein Stück weit also lässt Jesus den Dingen ihren Lauf. Umso mehr betont jetzt aber Lukas hier, wie sehr Jesus dieses letzte Beisammensein mit seinen Jüngern vorausgeplant hat. Judas darf Jesus auf keinen Fall vorher verraten. Deswegen weiß niemand den Ort, wo das Passamal gefeiert wird die Jesus beauftragt Petrus und Johannes und die müssen auch nachfragen ja wo denn wir wissen es noch gar nicht und dann erst sagt Jesus diesen zwei Jüngern ein bisschen umständlich ne, die Vorgehensweise also ihr werdet einen Mann finden der einen Wasserkrug trägt wir fragen uns vielleicht ja, ist das jetzt ist das so auffällig ja das war damals auffällig gewöhnlich haben Frauen Wasser getragen und ein Mann, der Wasser trug, der fiel auf. Die zwei Jünger, die machen sich dann auf den Weg, die bereiten dann das Passamal vor, also die haben die entsprechenden Dinge besorgt, die man für das Passamal brauchte. Vor allen Dingen auch das Passalam selbst. Die sind dann zum Tempel gegangen, haben, dort ein, haben vorher ein Lamm gekauft, haben es beim, beim Tempel dargebracht als Passalam. Der Priester hat dann einen Teil des Passalams auf dem Altar dargebracht und den Rest, vor allem das Fleisch, haben die beiden dann mitgenommen zur Feier des Passama. Vers 14, als die Stunde gekommen war, legte sich Jesus zu Tisch und die Apostel mit ihm. Er sagte, wie sehr habe ich mich danach gesehnt, dieses Passalam mit euch zu essen, bevor ich leiden muss. Denn ich sage euch, ich werde es gewiss nicht mehr essen, bis es im Reich Gottes erfüllt sein wird. Interessant ist die Begründung, ne? also jetzt Vers Vers 15, wie sehr habe ich mich danach gesehnt, dieses Passalam mit euch zu essen. Das ist nicht das erste Mal, dass Jesus mit seinen Jüngern das Passamal feiert. Aber es ist jetzt das letzte Mal für lange Zeit. Und deswegen sehnt Jesus sich danach, jetzt noch einmal die intime Gemeinschaft mit seinen Jüngern zu genießen. Und dann kommt eine lange Zeit, in der Jesus nicht passamal feiern wird mit seinen Jüngern. Aber dann kommt wieder eine Zeit, wo er wieder mit seinen Jüngern beisammen sein wird und feiern wird. Ist das nicht bemerkenswert? Also wenn wir von, der Wiederkommen, von dem Wiederkommen von Jesus reden, ne? dann reden wir von dem Jesus, der sich gerade jetzt, in diesem Augenblick danach sehend, dass die Vollendung kommt und wir mit ihm zusammen zu Tisch sitzen und feiern. Das sehnt Jesus jetzt herbei. Und es soll uns ein Antrieb sein, eine Ermutigung, es selbst auch herbeizusehen. Dann nahm er einen, Vers 17, dann nahm er einen Becher mit Wein, dankte Gott dafür und sagte, nehmt diesen Becher und teilt ihn unter euch. Denn ich sage euch, ich werde erst wieder vom Saft der Reben trinken, bis das Reich Gottes gekommen ist. So hier in Vers 17 kann man sagen, fängt das mal schon an. Und das läuft erst einmal in gewohnten Bahnen. Also man, was den Ablauf des passermals anbetrifft, kann man ganz grob den Ablauf so skizzieren, es gab zwei Runden Wein vor der Hauptmahlzeit und zwei Runden Wein nach der Hauptmahlzeit. Zwischendrin wurde ein bisschen geknabbert, aber die Hauptmahlzeit, das war dann... Äh, bestand im Essen des Passalams mit allen möglichen Zutaten. Jesus nahm einen Becher mit Wein, dankte Gott dafür und sagte, nehmt diesen Becher und teilt ihn unter euch, was nicht klar ist, äh, ob jetzt ein Gemeinschaftskelch herumgereicht wurde oder ob Jesus so eine Art Karaffe hat, also ein größeres Gefäß und jedem der, der, der Jünger in seinen Becher eingießt. Kann man nicht eindeutig klären. Deswegen braucht man auch nicht so dogmatisch zu sein, wenn man selber Abendmahl feiert. Also in Corona-Zeiten. Ne? Also muss es der Gemeinschaftskelch sein, damit es ein richtiges Abendmahl ist? Nein man muss beisammeln sein ja also ich glaube ein skype abend mal das ist schwierig jesus hat sehnsucht nach der gemeinschaft mit uns obwohl er unsere gemeinschaft nicht braucht aber weil er uns liebt Begehrt er sie von ganzem Herzen? Jesus begehrt es, dein Retter und dein Herr zu sein, weil er weiß, das ist genau das, was du brauchst. Du brauchst Jesus als Retter und Herr. Der dritte Punkt, damit wir in wahre Gemeinschaft mit Gott kommen, gibt Jesus sich selbst für uns. Vers 19, dann nahm Jesus Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es seinen Jüngern mit den Worten, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, tut das, um euch an mich zu erinnern. Bis Vers 19b läuft alles im Rahmen einer normalen Passafeier. Jesus nahm Brot als Hausherr, als Gastgeber, einen Brotfladen, Er bricht ihn und verteilt es unter seine Jünger. Aber dann sind es die Worte, die Jesus dazu spricht. Die machen dann aus dem Passermahl ein Abendmahl. Das ist mein Leib. Also nochmal, Jesus bricht das Brot, gibt jedem ein Stück davon und sagt dazu diese Worte. Das hier ist mein Leib. Aber wahrscheinlich ist das noch nicht genau die Verbindung, sondern es fängt schon beim Brechen an. Das hier ist mein Leib. Der ganze Vorgang, den ganzen Vorgang bezieht Jesus auf sich. Das ist insofern von Bedeutung, dass man sich dann eben keinen Kopf darum machen muss, also wie ist das jetzt gemeint mit der Verbindung zwischen dem Leib von Jesus und dem Brot? Ist das jetzt wirklich identisch? Nee, es ist symbolisch gemeint. Auch das Brechen des Brotes ist ein Hinweis auf den Tod von Jesus. Auch sein Leib muss gebrochen werden in gewisser Hinsicht. Er muss gepeinigt werden. Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. das Brot, das Jesus austeilt, werden die Jünger gleich essen. Und an anderer Stelle hat Jesus davon gesprochen, wir müssen sein Fleisch essen und sein Blut trinken, damit wir das wahre Leben bekommen. In Johannes 6. Ich bin das Brot des Lebens. Und das ist auch hier eine wichtige Grundlage zum Verständnis dieser Stelle. Also ihr, ihr esst jetzt das Brot und es wird jetzt etwas mit mir geschehen, das müsst ihr auch verinnerlichen. Ja, darum geht es ja dann auch. Tut das, um euch an mich zu erinnern. Ihr müsst etwas von dem, was mir jetzt passiert, das müsst ihr durch und durch verinnerlichen, damit ihr das wahre Leben dadurch bekommt. Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Tut das, um euch an mich zu erinnern. Also was sollen die Jünger tun? Sie sollen in Zukunft kein Passamahl feiern, sondern, wir nennt es Abendmahl, also wann immer ihr zusammenkommt und zusammen esst, sollt ihr euch im, im Zeichen des Brotes daran erinnern, was ich für euch getan habe. Bemerkenswert ist, dass Jesus nicht das Passalam nimmt, also ein Stück Fleisch vom Passalam, und dann sagt hier, dieses Fleisch ist mein Leib. Ich weiß nicht, warum Jesus das nicht getan hat, weil die Verbindung theologisch ne, ist ja eigentlich zwischen dem Passalam und Jesus, ne, könnte man so ziehen. Das Passalam im Alten Testament war auch dazu gegeben, um stellvertretende Sühne zu schaffen. Und dementsprechend ist Jesus jetzt die Erfüllung des Passerlamms. Aber aus irgendwelchen Gründen, vielleicht, damit wir uns eben nicht beim, beim Stück Fleisch aufhalten, uns darüber nachgedanken machen, wie ist jetzt die Verbindung zwischen diesem Stück Fleisch und Jesus, sondern dass wir einfach die bildliche Bedeutung begreifen, nimmt Jesus Brot. Das, das damals gewöhnlichste Nahrungsmittel. Das hat den Vorteil, dass auch Vegetarier zwanglos am Abendmahl teilnehmen können. Oder Brot gehört zum Abendmahl, nicht Fleisch. Fleisch kann man auch dazu nehmen, also als, als Beilage. Jesus will, dass wir das gewöhnlichste aller Nahrungsmittel nehmen, um uns an ihn zu erinnern, an seinen Tod am Kreuz. Und natürlich ist Jesus, es ist ja das Passamal, das gefeiert wird, Jesus ist die Erfüllung des Passamals und des Passalams, Jesus wird einen gewaltsamen Tod finden, wie das Passalam. Das Passalam, das wurde gezwungen zu sterben, dem wurde einfach der Hals durchgeschnitten. Das Passalam wusste natürlich nicht, wie ihm geschah, wie auch alle Opfer im Alten Testament, die wissen nicht, wie ihm geschieht. Die wissen nicht, oh, ich bin jetzt ein Sühneopfer. Nein, nein, Jesus, der weiß das. Jesus geht sehenden Auges und freiwillig in seinen Tod. Er ist das endgültige Opfer für unsere Sünden. Gott gibt uns seinen eigenen Sohn, damit wir vor seinem Zorn gerettet werden. Tut das, um euch an mich zu erinnern. Dieses, diese Aufforderung zur Erinnerung, die gibt es schon im Alten Testament häufiger, zum Beispiel im Zusammenhang mit dem Passamahl, 2. Mose 12, Vers 14, da ordnet Gott an, dieser Tag soll für euch ein Gedenktag sein, der in allen kommenden Generationen als Festtag für mich gefeiert wird. Das ist eine Anweisung für alle Zeiten. ist schon erstaunlich dass diese Anweisung jetzt doch nicht mehr gilt, weil etwas Größeres gekommen ist als das Passaman. Passama. Oder in 5. Mose 16, da gibt es eine weitere Anweisung. Ihr müsst zu diesem Fest an den Ort kommen, den der Herr, euer Gott, dafür auswählen wird, dass sein Name dort wohnt. Ihr dürft dazu kein Brot essen, das mit Sauerteig gebacken ist, Sieben Tage lang sollt ihr ungesäuertes Brot essen, genau wie damals, als ihr in größter Eile aus Ägypten geflohen seid. Dieses Brot der Not soll euch euer Leben lang an den Tag erinnern, an dem ihr ausgezogen seid. So Ganz ähnlich will Jesus, dass dieses Brot, dieses normale Brot, das wir im Abendmahl austeilen, dass wir uns dann daran erinnern, dass er durch seinen Tod am Kreuz und durch nichts anderes unsere vollkommene Rettung bewirkt hat. Und wir haben es ein Stück weit einfacher als die Israeliten im alten Bund. Die mussten ja, die sollten ja einmal im Jahr dieses Fest feiern. Christen sollen das Abendmahl häufiger feiern. Ich gehe davon aus, einmal die Woche, so ist es ungefähr gemeint, wenigstens einmal die Woche. Und das sollte auch gar nicht so schwer sein, weil Jesus eben das ziemlich vereinfacht hat. Wir brauchen keine heiligen Orte aufzusuchen. Wir brauchen nicht auf irgendwelche heiligen Personen zu warten, die wirksam irgendwie das Abendmahl verteilen dürfen. Wir brauchen kein Tier zu schlachten. Wir brauchen nur Brot und Wein zu besorgen. Und es steht uns frei, noch manches andere zu besorgen, was wir dann zu uns nehmen. Aber Jesus hat es offensichtlich auf diese Vereinfachung angelegt, damit wir es regelmäßig machen. Ebenso, Vers 20, nahm er, nachdem sie gegessen hatten, einen Becher mit Wein und sagte, dieser Becher ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Also eben noch reichte Jesus seinen Jüngern das Brot und möglicherweise wahrscheinlich nach der Hauptmahlzeit, also im, im dritten Weingang, da gibt er Ihnen Wein. Und zwar ebenso, und zwar ebenso, ebenso im gleichen Sinne. Also damit Sie jetzt nicht nur das Brot, sondern auch den Wein als Sinnbild auf seinen gewaltsamen Sühnetod bedenken. Dieser Becher ist der neue Bund. Also, da ist ein Becher mit Wein gefüllt, mit verdünntem Wein wahrscheinlich, 3% Alkohol. Da kann man also Guten gewisses, einen schönen Schluck draus nehmen. Passiert nichts. Dieser Becher ist der neue Bund. Auch hier ist wohl gemeint, dieser Becher und das, was da drinne ist, das symbolisiert etwas vom neuen Bund. Und wie macht der Becher das? in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Das ist eine schwierige Ausdrucksweise hier. Das, was Jesus aber hier vergleicht, im Grunde genommen, ist so wie vorher, also Brot und Leib, Blu, äh, Wein und Blut von Jesus. Das bringt er hier miteinander in Verbindung. Vielleicht noch etwas zum Neuen Bund. Der ist im Alten Testament angekündigt worden, bei Jeremia, Kapitel 31. Die Zeit kommt, da werde ich mit dem Volk von Israel und dem Volk von Judah einen neuen Bund schließen. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Ich werde ihnen ihren Ungehorsam vergeben und nie mehr an ihre Schuld denken. Der neue Bund ist neu im Sinne von endgültig. Danach gibt es nichts mehr. Der ist neu, vollkommen, ewig. In ihm stiftet Gott zwischen sich und seinem Volk ein für immer geltendes Gemeinschaftsverhältnis. Und das beschreibt er so. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Dieser Becher ist der neue Bund in meinem Blut. Jesus macht klar, dass er im Auftrag Gottes den neuen Bund aufrichtet. Es ist im Alten Testament, ich will mich hier nicht so weit aus dem Fenster legen, aber meines Erachtens es ist es im Alten Testament noch nicht klar, auf welcher Grundlage im neuen Bund für die Sühne gesorgt wird. Jetzt könnte man auch sagen, ja, es gibt doch hier die Stelle bei Jeremia 31 und es gibt die Stelle in Jesaja 53. Der Knecht Gottes, der gibt sein Leben hin als, als Schuldopfer für die Sünden von Gottes Volk. Es gibt aber im Alten Testament auch noch andere Stellen, wo man sich fragt, also bei Hesekiel zum Beispiel, ne, da gibt es diese Vision vom zukünftigen Tempel und diese Vision bezieht sich offensichtlich nicht auf die Wiederherstellung dann im Exil oder nach dem Exil, sondern auf, auf die Vollendung der Herrschaft Gottes am Ende. Und da ist plötzlich wieder von irgendwelchen Priestern die Rede, die äh, Opfer darbringen. Und diese Opfer bewirken Sühne. Es wird da genauso geredet wie im Buch Mose. Worauf ich hinaus will, im Alten Testament selber gibt es verschiedene Fäden und man weiß noch nicht, wie die zusammenkommen. Man weiß noch nicht, welche Rolle wird es der Messias dabei spielen, den neuen Bund aufzurichten. Bei Jeremia ist davon die Rede, das wird Gott tun. Gott wird dafür sorgen, dass er ihren Ungehorsam vergibt und nie mehr an ihre Schuld denkt. Was Jeremia noch nicht klar formuliert ist, und das wird geschehen durch ein ein für allemal gültiges Opfer. Das macht Jesus jetzt aber klar. Jesus weiß, also seine Jünger, wenn die vom neuen Bund Hören, dieser Becher ist der neue Bund, dann klingelt es bei denen. Ja, Jeremia 31, der neue Bund, auf den warten wir. Wir warten darauf, dass, dass Gott etwas tut, dass das Gemeinschaftsverhältnis zwischen ihm und uns bereinigt wird. Und jetzt sagt Jesus ihnen, ja, jetzt ist es soweit. Es wird dieses Gemeinschaftsverhältnis im neuen Bund, es wird gestiftet in meinem Blut. Blut ist nichts, die Rede von Blut ist, ist nichts magisches. Ja, wenn man es streng nimmt, ist Jesus nicht zuerst an Blutverlust gestorben, sondern an einer, an einer Mischung aus, aus Schock und er ist erstickt. Aber er hat genug Blut verloren vorher bei der Geißlung. Also Blut spielte eine Rolle. Wenn im Alten und im Neuen Testament davon die Rede ist, dass Blut fließt, dann soll deutlich gemacht werden, hier stirbt jemand gewaltsam. Und so ist es auch bei Jesus. Jesus stirbt durch die Gewalt von Menschen. Er wird, obwohl er unschuldig ist, hingerichtet werden. Also eigentlich, er wird von offizieller Seite ermordet. Das Zweite, was mit der Rede vom Blut deutlich gemacht wird, Jesus stirbt als ein Opfer, das alles, was durch die Opfer im Alten Bund vorgeschattet wurde, zur Erfüllung bringt. Jesus bringt durch seinen Tod Sühne. In seinem Tod vollzieht sich eine stellvertretende Bestrafung für unsere Sünde. Also wir sind die Sünder, wir haben Strafe verdient, bleiben aber verschont, weil Jesus an unserer Stelle gelitten hat. Für euch vergossen. Der Tod von Jesus, er ist das Herzstück im neuen Bund. So viel hat Jesus aufgewandt, um uns bei sich zu haben. Er braucht uns nicht. Er hatte vorher schon beim Vater das größte Glück, was man sich nur denken kann. Aber es scheint das Wesen von Liebe zu sein, von liebenden Personen zu sein, dass sie aus sich herausgehen und sich hingeben für andere. Tut das zu meinem Gedächtnis, also zur Erinnerung an mich. Es gibt neben der Taufe, sage ich mal, gibt es diese eine verbindliche Anordnung, für die Gemeinden aller Zeit. Tut das immer wieder, wenn ihr zusammenkommt. Erinnert euch daran, vergegenwärtigt euch immer wieder, was ich für euch getan habe. Mir scheint, dass Jesus hier eine Gefahr sieht, in der wir stehen, nämlich, dass wir dieses Zentrum des christlichen Glaubens immer wieder, vielleicht nicht aus dem Blick verlieren, aber irgendwie so ein bisschen an den Rand schieben. Jesus will, dass wir das immer auf dem Schirm haben. Das ist das Herzstück des christlichen Glaubens. Jesus hat sein Leben für uns gegeben. Jesus will bei dir sein. Er will dein Retter sein, dein Herr, dein Gott. Er will, dass du bei ihm bist. Er will, dass du durch ihn beim Vater bist. Jesus will, dass du in ihm dein größtes Glück hast, deine größte Freude. Weil das ist er. Jesus ist der, ist der Grund, ist der Anlass für, für, für größte Freude. Von daher ist es gut, dass ihr auch in solchen schwierigen Corona-Zeiten ja, dass ihr immer wieder zusammenkommt. Jetzt weiß ich natürlich nicht, was bei euch dann so in der Woche läuft und was außer dem Sonntag an Gemeinschaft der Heiligen stattfindet. Ich kann euch nur ermutigen, dass ihr das nicht schleifen lasst. Die Gemeinschaft der Heiligen, also das gemeinsame Erinnern an das, was Jesus für uns getan hat, das ist der Kitt, der euch zusammenhält. Freut euch an Jesus, eurem Passalam und freut euch auch gemeinsam auf den Tag, an dem Jesus wiederkommt. Dann wird er die Gemeinschaft vollenden, auf die jedes Abendmahl, auf die jeder Gottesdienst hinweist. Dann werden wir Jesus als den verherrlichten Sohn Gottes sehen, der vor nunmehr 2000 Jahren sein Leben für uns gegeben hat.